0: Apocalipsis capítulo 18, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Apocalipsis 18, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Aunque la opresión del mal es real, no dudes de que recibirá justicia. Aunque la opresión del mal es real, no dudes de que recibirá justicia. Aquí, en, en este contexto de Apocalipsis, el capítulo 17 y capítulo 18 nos anuncian sobre la, la caída de Babilonia, que será en un futuro una ciudad, eh, una, un centro religioso antidios, un centro comercial antidios, un centro político anti-dios realmente va a ser la, la materialización de este sistema antidiós que hace todo lo posible para desviar a las personas del Dios verdadero y va a estar entregado en su oposición a Dios y, y por ello Dios la va a castigar, va a castigar toda la opresión, va a castigar toda la injusticia, va a castigar todas las mentiras, todos los engaños, todas las seducciones, va a recibir exactamente lo que merece, porque el juicio de Dios es justo, y Dios le va a dar lo que merece, nos dice en capítulo 18, versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, o sea, Dios se ha acordado. Él, nos dice versículo 8, la última frase, es poderoso. Dice, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y por ello, aquellos que somos seguidores de Jesús, nos podemos alegrar. Y por eso vemos esa exhortación de, de, de que nos alegremos, esa, ese mandato a alegrarse. En versículo 20, donde dice, ¡Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos! Apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios va a hacer justicia. El mal no se va a salir con la suya. Entonces, cuando veas a tu alrededor hoy en día un sistema totalmente anti Dios, donde la opresión eh, es visible. O sea, las personas se aprovechan económicamente de otras eh, las personas... Hay, hay, hay jefes que no pagan a sus trabajadores lo que realmente merece el trabajo. Hay eh, bancos que se aprovechan de los intereses. Es tu dinero, pero ellos ganan más dinero de lo que tú ganas. Hay, hay uh, eh, comerciantes, mercaderes. Hay negocios que se aprovechan de ti. Hay, bueno, podemos ir a... Eh, artífices o, o tra trabajadores, artesanos que te hacen una obra o te hacen un trabajo en tu casa o, o quizás eh, proveen, te proveen un servicio y te cobran mucho más de lo que deberían. No Hay toda clase de, de engaños, toda clase de, de maldades. Personas que te dicen que, que te van a vender un producto y te venden uno com eh, completamente opuesto o uno dañado. Eh, hay, hay tantas injusticias, tantas maldades, aún viendo guerras donde los poderosos se aprovechan de los, de los que tienen menos poder. Ve, vemos tantas injusticias, tantas maldades, tantas maldades en, en el área política, en, en, el, en, en, en el ámbito religioso, en el ámbito eh, de, del negocio y del comercio, tantas maldades que ocurren. Pues cuando veas todas esas maldades, anímate de que cada opresor, de que cada malévolo, de que cada perseguidor, va a recibir exactamente lo que merece. Porque Dios ve sus acciones. No va a escapar. Y por ello vemos aquí, eh, y en especial el, el, el texto que, que vamos a ver hoy, si Dios lo permite, de Apocalipsis 18, del, 20, del versículo 21... Al versículo 24, nos menciona esta desolación de este sistema antidios y esta ciudad que es la materialización de este sistema antidios, es una ciudad que existirá en el futuro, es la Babilonia en el río Éufrates, y nos dice las razones por las cuales va a recibir este juicio, nos lo dice al, a la mitad del versículo 23 y el versículo 24, cuando dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, resaltando todas esas injusticias en el comercio, dice, pues tus hechicerías fueron, en, eh, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, entonces todas esas seducciones que involucra, es, esa seducción religiosa, esa esa seducción hacia la idolatría y todo lo que conlleva, incluyendo toda clase de inmoralidad. Y luego en versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, toda esa, esa, todos esos homicidios, todas esas injusticias donde eh, este sistema antidios destruye a otras personas para su propio provecho. El punto es que Dios va a hacer justicia. El mal no se va a salir con la suya. Entonces cuando leemos un texto así, que posiblemente consideramos difícil, debemos de ver el, el principio que nos está enseñando. O sea, Dios va a juzgar con justicia y los opresores, los malvados, van a recibir su castigo. El castigo que merecen. Y por ello, aunque la opresión del mal es real, no dudes de que recibirá justicia. Ahora, aquí en versículo 21, dice, Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, he leído Apocalipsis 18 del 21 al 24, aquí en el versículo 21 vemos esta acción de este ángel, aquí aparece un tercer ángel aquí en este capítulo, y su labor requiere que sea un ángel poderoso. Si notáis, se dice, y un ángel poderoso. Ahora, eh, anteriormente en Apocalipsis han salido dos ángeles fuertes o poderosos. Una es en capítulo 5, donde pregona a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso es en Apocalipsis 5, versículo 2. También vemos otro ángel fuerte, un ángel poderoso, nos dicen en capítulo 10, versículo 1 al 3 vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces eso es Apocalipsis 10, del 1 al 3. Entonces, ahí vemos esos dos ángeles poderosos. Y si notáis, en, en, ahí en el capítulo 5, versículo 2, y el capítulo 10, del 1 al 3, los dos tienen conexión con un rollo. El primero con el rollo, un rollo grande, el segundo con un rollo pequeño. Aquí vemos este tercer ángel, el, el tercer ángel que sale en Apocalipsis y se le describe como poderoso, como fuerte, un ángel poderoso. Es posible que este ángel poderoso tiene una conexión con el cumplimiento de estos rollos. Y entonces le vemos a, aquí en capítulo 18, versículo 21, entrando a la escena, y lo que hace es eh, una acción profética, o sea, actúa, es una, es una profecía actuada, donde nos dice que tomó una gran piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar. Y no solamente hace esa acción, o sea, lo actúa, sino que también describe qué es lo que significa. Dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora, aquí realmente está prediciendo, aún, aún queda en el futuro, está prediciendo la destrucción de la ciudad y y lo hace por medio de un acto simbólico, ¿no? está, lo está actuando, y entonces interpreta lo que significa. Y lo presenta en, en, en términos gráficos, para que nos demos cuenta qué es lo que significa, que básicamente, esta ciudad antidios, Babilonia, va a ser destruida. Y nos menciona el, el, el apóstol Juan... Que esta piedra es muy grande incluso la describe como una gran piedra de molino ahora esta piedra de molino no, 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 era, no, no se refiere a, a esas piedras que se usaban en, en los hogares o que comúnmente las mujeres usaban para, para moler el, el grano en sus casas donde básicamente había dos piedras que se movían y mientras una echaba el grano otra lo movía y, y molía el, 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 el grano, ¿no? ¿no? No está hablando de eso, incluso eh, hay, lo menciona en Mateo 24:41, dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, describiendo esa clase de molino pequeño, que estaban en los hogares, eso es en Mateo 24:41, eh, básicamente dos piedras y entonces eh, una la muele y otra echa el, el grano y se va moliendo. Pero en este caso está hablando de una piedra de molino grande, que, que giraba un burro. Entonces, es, es como en el texto de, de Marcos 9, 42, cuando dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se la atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase el mar. Esos Marcos 9, 42. Está escribiendo una piedra de molino eh, bastante, o sea, grande. Eh, eh, estas grandes piedras de, de molino se usaban para moler grandes cantidades de grano, era como, era para proveer este, este grano para más que solamente un hogar. Y estas piedras de molino eh, realmente varían de tamaño, pero por lo general las encontramos eh, cerca de un metro y medio de diámetro y de unos 30 centímetros de espesor. Entonces, Pesaría varias toneladas esta piedra, estamos hablando de una gran piedra, eh, y, y, y por ello el apóstol Juan describe esta piedra que toma el ángel como una gran piedra de molino, y lo, después de tomar, de levantar la piedra, ¿qué es lo que hace? La lanza al mar, la arroja al mar, representando la catástrofe de Babilonia. Eh, con un movimiento rápido, Babilonia va a caer, va a desaparecer. De la misma manera, es cuando tú tiras una piedra en el mar, ¿qué es lo que ocurre? Se hunde. Y dentro de muy poco tiempo, ya no la ves. Ha desaparecido por completo. Esa es básicamente la imagen que nos está presentando. El lanzar esta piedra, aunque es una piedra muy grande, pero una vez que entra al mar, eh, se sumerge y va a lo profundo y ya no lo vas a encontrar más, ¿no? entonces ha desaparecido, realmente el simbolismo es similar a la profecía de Jeremías, donde en Jeremías 51, del 61 al 64, dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de, 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 de destruir, hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado, y cuando acabes de leer este libro, aquí Jeremías le está diciendo a, 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 a Seraías, está diciendo, cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta aquí, son las palabras de Jeremías. Eso es Jeremías 51, del 61 al 64. Eh, donde vemos esa misma idea. En el caso de Jeremías, pues, eh, se, se lee esa profecía de Jeremías y una vez que se lee, pues entonces le atan una piedra y el, el que lo ha leído, Seraías, debe de echarlo al Éufrates y entonces se va a hundir. Y, y está actuando la profecía, está, está interpretando visualmente... Eventos sobre los cuales se está profetizando. Eso ocurre varias veces en los profetas. Eh, para dar un, un ejemplo, tenemos en Jeremías, eh, le vemos en capítulo 13, del 1 al 11, dice, así me dijo Jehová, ve, cómprate un cinto, un cinto de lino, y cíñelo sobre, tu, sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez, la palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allí en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y ve al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui a Eufrates y cabé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon Habíamos un ejemplo, ¿no? de, del el profeta Jeremías eh, interpretando visualmente eventos sobre los cuales profetiza. En ese caso, un cinto, un cinto nuevo que lo esconde y, ¿qué pasa? Cuando lo saca, está podrido. Entonces, básicamente dice, de esta manera está podrido el pueblo de Dios. El pueblo que debería de estar siguiendo a Dios, pero están podridos y no valen porque no han escuchado la palabra de Dios, ¿no? de, de esa manera, aquí en Apocalipsis, capítulo 18 versículo 21, está interpretando de manera visual los eventos que, que están por acontecer. Y el ángel no solamente hace esa acción, sino que lo explica, porque por eso dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Y, y esa frase está dando a entender el, el colapso violento y repentino que va a sufrir Babilonia. Está hablando de la eliminación completa de Babilonia de la Tierra. Su desaparición no es temporal. Porque ahí nos dice la última frase, y nunca más será hallada. O sea, muestra la extinción completa y permanente. Es una desaparición total. Al igual que desaparece una piedra cuando se hunde en el mar, así va a desaparecer Babilonia. Y es que en el tiempo futuro, que, eh, que vemos aquí, eh, que realmente controla estos versículos, nos muestra que este evento aún está en el futuro. Porque, si notáis, dice, con el mismo ímpetu, será derribada, ¿no? Está hablando en el tiempo futuro, para indicar que aún queda, por, aún queda en el futuro. Eh, pero va a ocurrir. Y esta destrucción total se llevará a cabo en dos fases. Ya nos lo ha anunciado el capítulo 17, versículo 17. Cuando los diez cuernos y la bestia aborrecen la ramera y la dejan desolada y desnuda. no, La destruyen. devoran sus carnes y la queman con fuego. Nos dice ahí Apocalipsis 17, versículo, 10, eh, perdón, versículo 16. Apocalipsis 17, versículo 16. Entonces esa es la primera frase. Y luego, en... Capítulo 19, del 11 al 21, vemos su destrucción final con el retorno del Mesías, el rey guerrero que viene a establecer justicia. Entonces, vemos esas dos fases, en Apocalipsis 17-16 y en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y, y, y aquí está de, eh, mostrando el grado de destrucción está empezando a describirlo y va a amplificarlo en los siguientes versículos. Porque eh, anteriormente, desde el versículo 9 hasta el versículo 19, vemos cómo la, la ruina de la ciudad eh, impacta a tantas personas, a aquellos que han servido a la bestia, a aquellos que se han entregado a este sistema antidios, y ellos lamentan, lamentan la, la ruina de la ciudad eso es en Apocalipsis 18 del 9 al 19 pero luego en, desde el versículo 21 hasta el versículo 23 se empieza a describir el deterioro interno de Babilonia porque nos dice aquí en, al final del versículo 21 con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y entonces empieza a describir la ruina que es evidente en la ciudad porque no se va a escuchar ahí dentro, no se va a escuchar en la ciudad más música, no se va a escuchar más comercio, tampoco industria, ni siquiera va a haber lámparas ni luces y tampoco va a haber las celebraciones comunes que, se, que, que había en la ciudad como las bodas. O sea, todo va a ser destruido y se va a notar. Por eso nos dice el versículo 22. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Lo ¿No vemos esta condición interna eh, demostrando la, la destrucción total de la ciudad eh, es similar al, a la profecía de Jeremías sobre el cautiverio de Babilonia cuando dice en Jeremías 25 del 10 al 11 y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría la voz de, del desposado y la voz de desposada ruido de molino y luz de lámpara toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, allí, en Genemías 25, del 10 al 11, está describiendo el, el, el territorio eh, de Israel y, y, y cómo van a ser llevados en cautiverio a Babilonia. Pero vemos eh, similares eh, descripciones de esa destrucción. En Apocalipsis 18, versículo 2... Ya nos ha mencionado el impacto de la destrucción donde va a, haber, eh, va a ser un albergue de criaturas inmundas y aborrecibles. Nos dice ahí Apocalipsis 18, versículo 2. O sea, cuando una ciudad es totalmente desolada, ya no es adecuada para, para los moradores. Ya no, va, ya, ya no va a ser una morada de humanos, sino que se convierte en un lugar de criaturas salvajes. Y eso es lo que nos presenta ahí Apocalipsis 18, versículo 2, pero aquí, en versículos 22 y 23, resalta que el silencio va a dominar, va a ser totalmente destruida, va a haber silencio. Toda, toda esa alegría, ese, esa música, ese gozo, va a desaparecer con la destrucción. Por eso menciona diferentes tipos de música, y diferentes instrumentos. Dice, los arpistas, eh, los músicos, músicos es una palabra general para músicos que tocan toda clase de instrumentos, y, pero en este contexto algunos piensan que posiblemente se refiere a cantantes. Pero aquí vemos a eh, arpistas, músicos, flautistas y trompeteros. No se oirá más en ti. Ahora, esa, esa frase... Vemos, no se oirá más en ti. Hay dos términos en el lenguaje original que se repiten seis veces en estos, eh, en estos tres versículos. Desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Porque nos dice la última frase del versículo 21, nunca más será hallada. O incluso eh, aquí después de mencionar estos músicos y diferentes instrumentos, dice no se oirá más en ti, y continúa diciendo, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Creo que podéis captar esa repetición de, de dos términos que básicamente... Eh, tiene la idea de que para nada, o sea, no para nada, o no en absoluto. Entonces, de ningún modo vas a escuchar estas cosas, o vas a ver estas cosas. Y lo repite para enfatizar esta destrucción. Y lo que hace el, el ángel ahora es cambiar eh, a la segunda persona eh, dirigiéndose directamente a Babilonia. Por eso dice, y, y voz de artistas, de músicos y flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti. Como que está hablando directamente a Babilonia. Y está describiendo eh, el, este, el, el cese de, de la música y del de, gozo que trae esa música. Pero también describe el cese de la economía. Porque dice, tampoco, dice, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Está hablando de, de todos los maestros artesanos. También van a cesar su actividad. Está describiendo el cese de la economía. Es una destrucción total. Y hay que recordar que el sistema económico de Babilonia, este sistema antidios, perseguía a los seguidores de Jesús y no los dejaba pertenecer a los gremios de mercaderes o a los gremio, gremios o aso, asociaciones de comercio, porque no estaban dispuestos a adorar ni a servir a la bestia. No estaban dispuestos a adorar a otros dioses. Y por ello vemos en Apocalipsis 13, del 16 al 17, dice, Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso Apocalipsis 13, del 16 al 17. Entonces, cualquier persona que no adorase a la bestia, que no recibiera, recibiese la marca de la bestia sobre su cuerpo, no se le permitía comerciar, ni comprar, ni vender. Pero vemos aquí como Dios los juzga. Juzga su comercio, juzga su sistema económico y... Y uh, vemos aquí esta eliminación de los artesanos que muestra el abandono de la ciudad. O sea, Babilonia vivió para sus placeres materiales, pero ahora Dios se las ha quitado. Y no solo pierde su economía, sino también su comida. Porque nos dice, la última frase del versículo 22, dice, ni ruido de molino se oirá más en ti ahora posiblemente está hablando de los molinos incluso dentro de las casas eh, en, este, en este contexto donde está hablando de las industrias y el comercio posiblemente está hablando de, de, esos, grandes moli, eh, de esos grandes molinos de piedra que los movían los burros eh, para, para machacar y moler grandes cantidades de grano, pero aquí está mostrando la destrucción total o sea, algo que se escucha todos los días. En una sociedad donde era tan, tan importante el grano y así es como se molía, pues constantemente estabas escuchando el, el grano molerse. Pero ahora hay silencio. ¡Ya no están! Porque ha habido destrucción total. Y lo que está describiendo es el cese de la comida. O sea... Tan necesario era el, el moler el grano para diferentes propósitos alimenticios. Era totalmente común en, en cualquier zona habitada que se escuchase este ruido, pero ya no hay. Está presentando la desolación de Babilonia, que va a causar la ausencia de toda la conmoción de, de, de los negocios. ¿Qué es lo que ocurre cuando vas a una ciudad grande o una ciudad de, de mucho comercio? Pues hay movimiento constante, ¿no?, de, de negociantes, de compra, venta, de trabajos, escuchas, to, toda clase de, de ruidos, pero eso en Babilonia uh, va a cesar, porque viene su destrucción, porque va a ser destruida por completo. Y continúa describiendo esta situación interna cuando dice, versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti. No, no está hablando de de luces que iluminan las calles, ¿no? Porque en, es, en ese contexto no, no, no se encontraban. Eh, pero eh, está hablando de, de cualquier lámpara, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea, va a cesar. O sea, durante el día, se escuchan y se ven los, los, los negociantes moviéndose de lado para el lado, se escuchan todos estos ruidos, de noche, ¿qué es lo que se ve? Se ven las luces en las casas, o quizás algunos... Eh, trabajando un poquito más en eh, preparándose para el día siguiente con las, luces prendi la, las, las lámparas y las luces prendidas, pero ya no. Por eso una destrucción total de la ciudad. Implica que aún las lámparas más pequeñas desaparecerán de la ciudad. Y la ausencia de luces muestra la desolación de, de la ciudad destruida. Y entonces vemos todo lo que desaparece y aún, llega más y dice, La, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. O sea, aún las voces de boda desaparecerán. ¿no? Lo, lo que realmente eh, representa eh, gozo extremo. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto ruido ocurre en una boda? ¿no? Y el gozo que se refleja... Y quizás la música y los cánticos y las risas y todo el gozo que conlleva una boda va a desaparecer por la destrucción. No se va a oír más en ti. Las bodas serán cosa del pasado. Lo cual realmente es similar otra vez a la profecía de Jeremías cuando dice... En Jeremías 7, 34, haré cesar de las ciudades de Judá y de las ciudades y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de, del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ahí describiendo eh, de manera similar destrucción, en ese caso es sobre el, el castigo de Judá que va a recibir, pero viendo esa desolación que va, que va a acontecer. Va a cesar. Eh, ese tumulto de gozo y toda, todo ese trabajo todo, todos los juegos todas las actividades van a cesar lo cual si recordáis Jesús mismo dijo en Lucas 17 del 28 al 30 dice así mismo como sucedió en los días de Lot y se está refiriendo a los, en Lot cuando eh, Dios de, destruyó a Sodoma y a Gomorra ahí en Génesis nos dice Lucas 17, 28. Asimismo sucedió, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso es Lucas 17, del 28 al 30. no De esa misma manera será la destrucción de esta ciudad antidios, ¿no? Y aquí nos menciona, así será el día en que el Hijo del Hombre eh, se manifieste. Va a haber una destrucción repentina de todas estas actividades y de este sistema antidios. Y entonces, termina el capítulo desde la, la mitad del versículo 23 y el versículo 24 dando razones razones por las cuales se completa esta destrucción las cuales he, he mencionado antes pero está, está refiriéndose a la tiranía económica de los mercaderes que se exaltan a, a sí mismos también del, de la seducción y de los hechizos de este sistema antidios y aún el martirio o sea, de el martirio de los santos, o sea, los homicidios eh, que, que se han hecho con engaño y maldad. Y entonces aquí nos dice, en versículo 23, Por, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Aquí está presentando los, los mercaderes de, de Babilonia, en los capítulos anteriores ha estado reflejando la, la gran riqueza de Babilonia, y cómo se han enriquecido, y cómo los mercaderes se han enriquecido a lo extremo por todos sus comercios, con, eh, con Babilonia y con, otra, con, con este centro comercial, y por ello ellos mismos, pues, ya son... Son celebridades, ¿no? Son personas extremadamente importantes y poderosas, y por ello muestran gran arrogancia, ya muestran tiranía económica, porque son poderosos, entonces ellos siempre van a ganar, y se aprovechan de los demás eh, para poder avanzar, y entonces ellos piensan que son intocables, y se han exaltado, y se han exaltado a sí mismos y han dejado a Dios fuera de la ecuación, y eh, realmente es similar de, al, a la profecía sobre tiro que nos presenta Isaías 23, versículo 8 dice, ¿quién decretó esto sobre tiro? la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra eso es Isaías 23, 8 presentando a estos negociantes y mercaderes como personas muy importantes como príncipes o como nobles muy poderosos por, por todo el dinero que manejan, por toda la economía que controlan. Pero ellos han hecho, plane, han hecho planes, han vivido sus vidas sin considerar a Dios. Lo cual es un grave error. Nos dice Santiago 4, del 13 al 17. Santiago 4, versículo 13. ¡Vamos ahora, los que decís! Hoy y mañana iremos a tal ciudad estaremos ahí un año traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais de decir si el Señor quiere ¿no? si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias con toda jactancia semejante Perdón, toda jactancia semejan, toda semejante es mala. Y al que sabe, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es Santiago 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Vemos estos arrogantes, estos mercaderes, estos negociantes que piensan que lo controlan todo. Y entonces ellos pueden hacer los números. ¿vale? Vamos a esta ciudad. Vamos a hacer estos negocios, vamos a ganar tanto y luego nos vamos a otro lado. Y, y, y vamos a incrementar nuestras cuentas bancarias, nos vamos a aprovechar y vamos a, a ser más poderosos y más fuertes económicamente. Y por ahí vemos esta gran arrogancia en contra de Dios y por ello Dios lo va a castigar. Pero también nos dice, la última, parte, la última frase en del versículo 23, dice, pues por tus hechicerías... Fueron engañadas todas las naciones. Y aquí nos muestra este engaño, estas, estos hechizos, estas seducciones. Nos dice Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las, na, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, todo este comercio, todo este dinero, todo, todo este sistema antidios eh, realmente seduce y es como un hechizo que te controla. Eh, al final están adorando este sistema, adorando al, a las riquezas, eh, adorando a, a todo menos al Dios verdadero. Y es que estas hechicerías y estas seducciones de la, de la ciudad son la causa. De, de que se han elevado estos mercaderes a la prominencia que tienen. O sea, la causa de que esos mercaderes son los grandes de la tierra es porque la ciudad ha seducido a toda la tierra con sus eh, encantos, con sus hechicerías, con sus engaños, lo cual está haciendo una conexión entre es, esa adoración del de dinero, de los ídolos, y la conexión con la inmoralidad y, y, y toda, todo lo que esa adoración pagana conllevaba en sus ritos inmorales lo cual, como nos dice la escritura eh, la idolatría tiene conexiones demoníacas o sea, con los demonios nos dice Deuteronomio 32 del 16 al 17 Deuteronomio 32, 16 dice le despertaron a celos con los dioses ajenos lo provocaron a ira. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Eso es Deuteronomio 32, del 16 al 17, donde está presentando que el pueblo de Dios se apartó de adorar exclusivamente al Dios verdadero y se adoraban a los dioses de todas las naciones. To, in, in, incluyendo toda esa idolatría lo cual nos hace la conexión entre realmente qué es lo que estaban sacrificando sí, sacrificaban a los ídolos o a esos dioses falsos pero realmente sacrificaban a los demonios y no a Dios eso es Deuteronomio 32 del 16 al 17 el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10 del 19 al 20 1 Corintios 10 del 19 al 20 Dice que digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahí el apóstol Pablo está diciendo básicamente lo mismo que escribió Moisés ahí en Deuteronomio 32. Indicando que realmente el, el, el adorar a las imágenes... Esa idolatría tiene conexiones con adorar a los demonios, no conexiones eh, demoníacas. Eso es Deuteronomio 32, del 16 al 17, y 1 Corintios 10, del 19 al 20. Y aún aquí en Apocalipsis nos dice, porque aquí nos menciona a la hechicería de esta ciudad, nos dice en Apocalipsis 21, versículo 8, que los hechiceros no, no van a tener parte en la ciudad celestial, van a ser excluidos. Nos dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21.8. En Apocalipsis 22.15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es Apocalipsis 22, versículo 15, ¿no? Donde hay, menciona varias personas, incluyendo los hechiceros, los idólatras, eh, pero estas personas que no adoran al Dios verdadero, no van a tener parte en la ciudad celestial, y entonces, volviendo aquí a capítulo 18, esa última frase, el versículo 23, dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Porque Babilonia engaña y seduce. Eh, a, les seduce a disfrutar una relación espiritualmente inmoral. Les sedujo con una sensación falsa de seguridad. Porque ellos pensaban ya que era inmovible. Pero Dios la juzga y la castiga. La destruye. Y luego en el versículo 24, nos menciona la última razón. En la tercera razón, dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Está hablando de los homicidios. En especial de los martirios. E y está enfatizando la culpabilidad. Y, y por eso cambia de la segunda persona, o sea, se ha estado dirigiendo directamente a Babilonia, ahora usa la, la tercera persona para, para... enfatizar la culpabilidad de Babilonia. Por eso dice... ¡En ella! Sea yo. ¿No? La sangre... de, de estas personas. Y es que la sangre de los mártires la condena. Eh, nos dice en Apocalipsis 13.15... que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia... ¿Qué es lo que, lo, que es lo que ocurre? La matan. En Apocalipsis 13.15... Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso es Apocalipsis 13, 15. Apocalipsis 17, 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado en gran asombro. Y él menciona, eso es Apocalipsis 17, versículo 6, menciona eh, todos estos martirios, todos estos... Eh, homicidios que han ocurrido, y entonces es como que está ebria, ¿no? esta, esta ciudad antidios, está ebria de la sangre de los mártires, y anteriormente, en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos cómo los mártires, piden que Dios les haga justicia, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les, dijeron, perdón, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera, Perdón, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eso es Apocalipsis 6 del 9 al 11. O vemos ese deseo de los mártires que están pidiendo a Dios. Le están preguntando, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vas a juzgar todas estas maldades? Todos esos homicidios. Todas estas injusticias. Y básicamente... Eh, reciben la respuesta diciendo, mira, aún faltan por morir, ¿no? Aún faltan, eh, a, aún, aún no es el tiempo porque se tiene que completar el número de los mártires, ¿no? el, el número de los consiervos que, que van a ser muertos a manos de este sistema tan injusto. Y es que está enfatizando el, el, que el, este castigo va a ser total, o sea, va a recibir... Lo que merece. Estas razones demuestran el porqué. El porqué merece el juicio. Y, y lo van a recibir. Va a recibir exactamente lo que merece. Por eso dice: Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y hablando de todos estos homicidios, posiblemente esa frase que dice: De todos los que han sido muertos en la tierra, posiblemente incluye a todos los que han muerto por mano de este imperio maligno por todas las injusticias especialmente porque ha mencionado a los profetas y luego dice y de los santos los profetas obviamente es un grupo especial dentro de los santos pero viendo ahí menciona este este martirio ¿no? de, de los santos y aún que han dado muerte a, a muchos otros pero van a recibir juicio es que esta profecía mira al futuro, cuando habrá un sistema antidios, que será hostil contra los seguidores de Jesús. Pero no hay que desesperarse, porque va a recibir lo que merece. Incluso hoy en día podemos percibir un sistema antidios que enseña su ideología eh, en todos los lugares, que oprime y daña, y hace injusticias, y maldades, y sería fácil desesperarse, sería fácil tirar la toalla, y darse por, eh, darse por vencido, y, y, y dudar si realmente Dios va a hacer justicia, si Dios realmente va a dar a cada uno conforme a su obra, pero aquí, eh, por ello tenemos aquí esta profecía de Apocalipsis, que nos anuncia que sin lugar a duda va a haber justicia. Sin lugar a duda los malos y los opresores van a recibir lo que merecen. Y, y por ello, aunque la opresión del mal es real, no dudes de que recibirá justicia. No dudes de la soberanía de Dios, no dudes de su control, no dudes de que Él es juez justo, Él es omnisciente, lo conoce todo, omnipresente, está en todas partes, Él sabe todas las injusticias que ocurren, y ninguna la, ninguna la, la, la va a pasar por alto, van a recibir lo que se, lo que se merecen, estos malvados que rechazan a Dios... Y es que aunque la opresión del mal es real, no dudes de que recibirá justicia. Vamos a terminar en oración.